0: Muito boa noite a você, ouvinte, que está acompanhando mais um episódio do BBC In Shadow. Uh, hoje temos muitas novidades para contar, porém também trouxe uma pessoa muito especial para o nosso segundo episódio, que é um cantor incrível, que eu já tive a honra de trabalhar, e que inclusive nesta semana atingiu um na Hot Albums, que é o Juan. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso podcast.
1: Olá, tudo bem com vocês?
0: <risos> gente, que voz morta! Mentira, tô brincando. <risos> hoje a gente tem muito assunto para render, então não vamos começar a, a, com enrolação, tá? Vamos começar o nosso podcast hoje falando sobre o seu álbum. Como foi para você... É, bom, eu que estou próxima a você, sei que você trabalhou muito nesse projeto até que ele saísse. E, como você já me disse, ele já vem... A, a construção dele já vem acontecendo há muito tempo. E como foi para você ver que você... O tanto que você trabalhou foi reconhecido é, em questão de charts?
1: Olha, foi bem interessante. No começo... E depois eu comecei a surtar, porque foi, foi um ano e sete meses ao todo para poder fazer toda, montar todo o que deveria entrar e o que não deveria entrar. Então, tipo, o tempo que foi gasto foi muito mais do que eu imaginei de qualquer coisa que eu já faria na, na minha vida relacionada à música e, e afins. E como esse tempo todo foi gasto, muita ideia entrou e muita ideia saiu. Eu não sei muito bem o que, eu nem lembro, na verdade, muito bem o que no início ele deveria ser, porque eu fui criando, criando, e no fim ele se tornou uma coisa tão diferente de tudo que eu já tinha visto dentro da indústria, que eu achei que valia a pena lançar, porque eu estava só pensando sempre, ah, não vale a pena, não vale a pena, e no final foi bem interessante. E ver o reconhecimento disso por duas semanas seguidas no chat foi realmente muito incrível, porque eu não achava que ia ser essa recepção. Eu não achava que ia ser tão tão bem acolhido, sabe? E tão bem interpretado, e as pessoas iriam gostar tanto.
0: Eu, particularmente, acredito que seja um dos seus trabalhos de maior produção, e eu fico muito feliz de estar próximo a você e ver tudo o que aconteceu por trás para que, enfim, chegasse a, a esse grande trabalho. E ter esse reconhecimento foi como uma... para mim, né? Que tô próxima a você. Foi como ver aquela, aquela chave, aquele ciclo sendo todo concluído. Claro que, obviamente, quando eu digo concluído, não é tipo assim, lancei o álbum e acabou a era. Obviamente que não. Uhum. Mas é de toda uma construção, né? Você fez todo um planejamento para que você pudesse chegar até onde você chegou hoje, e meus parabéns, porque foi incrível.
1: Obrigado. Bom,
0: <risos> bom pulando um pouquinho, deixando um pouquinho o seu álbum de lado, vamos falar um pouco sobre os lançamentos que tivemos essa semana. Pelo que eu vi, a gente teve bastante coisa, então assim, a gente vai dar só uma pincelada por cima, é, já aviso todo mundo que, obviamente, a gente não vai conseguir falar sobre todos os lançamentos, mas vamos começar falando sobre o lançamento de Penélope, que voltou agora loira, misteriosíssima, toda ambiciosa. <risos> e trouxe uma repaginada muito grande, assim, na, no seu visual. E eu queria que você comentasse um pouco do que você achou sobre essa canção.
1: Olha, eu, eu gostei bastante, para falar a verdade. Eu achei bem mais maduro do que o que ela estava fazendo antes. Apesar de soar mais visualmente falando, para mim ela soa um pouco mais tinta. Só que, liricamente, eu achei mais maduro. E eu já tinha visto por trás do que da produção do estava acontecendo. Então, para mim, foi... Quando eu vi finalizado e tudo lançado, eu achei muito mais interessante. E eu realmente gostei bastante do que ela colocou. Mudou muito o que ela já tinha proposto
0: antes. Sim, eu acho isso muito legal. Porque ela trouxe uma proposta totalmente pra sua carreira, né? No caso, muito inovadora, assim. Então, eu acho que ela fez essa transição para uma nova fase de uma forma muito bem feita. Sim, sim. Bom, partindo desta música, também tivemos o lançamento do remix de uma canção do Cadu chamada Throwback, uh, em parceria com Naomi e Jacob. E eu queria que você também comentasse um pouco sobre o que você viu, como que tá a canção para você. Essa foi surpresa, para ser sincero.
1: Não que eu não imaginasse. Mas foi surpresa porque eu não achava que ele ia conseguir juntar duas pessoas que, por mais que sejam de gêneros que não são tão distintos, eu acho que são, tem características muito distintas de, de trabalho, sabe? E ele também tem uma característica muito única dele, que ele faz sozinho e, tipo, não tem ninguém que faz igual. Então eu achei que foi uma mistura que deu certo e que eu nunca imaginaria, para ser sincero Porque, como eu já falei Por mais que sejam gêneros parecidos A essência de cada um É muito diferente E ficou muito interessante a forma como tudo se casou E tudo se, se juntou muito bem Parecia que era A música original, não um remix
0: Exatamente E para mim isso soou de uma forma Ainda mais fresh do que ele já vinha Trazendo com essa canção Então para mim foi uma coisa assim Muito incrível Ainda não, a fala... Já
1: vinha escutando antes, né? Agora.
0: Exatamente. Agora ela tem tudo para chegar no topo. É, falando ainda em Cadu, ele não ficou somente nesse lançamento. E ele também participou do segundo single oficial do álbum da Camille. Chamado The Evil of Good. Que conta com Camille, Cadu e Prayer.
1: Eu não, eu não, ainda não tive tempo de conferir, pra ser sincero. Eu achei o visual bem interessante. A letra eu não vi, então eu não posso falar muito sobre. Mas o visual em si eu gostei bastante, porque é bem diferente do que ela tá fazendo, apesar de que
0: eu prefiro que ela volte
1: para o popzão. Eu pre prefiro a Camille no popzão, que no conceito. Mas é uma coisa particular minha.
0: Entendo. Eu também sou um pouco dessa mesma linha de pensamento. Eu gosto muito do segundo álbum da Camille. Ahn... Uh... E aí eu acho que trazer essa, essa, esse single um pouco mais conceitual destoou um pouco dos outros singles. Mas, isso também é uma opinião minha, é, o trabalho em si continua excelente, tá muito lindo, é visualmente muito lindo. É, eu só achei que deu uma distoada, assim, dos singles anteriores. Bom, e o nosso último lançamento, o último não, né? O último que falaremos hoje. É, o single de Leonardo Davi em parceria com ninguém mais, ninguém menos, que a moça que cobra muito caro no clipe. Você sabe quanto é o clipe da Lachae? <risos> Você sabe quanto é uma capa da Lachae? <risos> muito caro. Bom, e aí?
1: Eu achei bonito. É uma coisa que. Se eu falar que eu não tava esperando a vibe visual, eu vou estar tá mentindo, porque é. Eu acho que ela achei tem muito disso de, de uma vibe muito countryside, muito tipo muito é, artística no sentido de mais cultura, mais antigo dessas coisas. E foi justamente o que eu vi aqui. E a letra é maravilhosa, né? Ele fala, apesar de ser bem clichê, eu achei muito clichê a letra. Só que eu achei que ao mesmo tempo que a letra, o tema em si é clichê. Ela não é uma letra nem um pouco ruim, ela é uma letra que você ouve e você fica na cabeça. Então, eu achei bem interessante, porque o Leonardo é um bom letrista, né? Então, já era se esperar e ela achar também. Então, quando se junta, por mais que seja clichê, não é clichê. Não sei se dá para entender o que eu quero falar. Porque, para mim, não, ser clichê não necessariamente é ruim quando você sabe fazer bem.
0: Exato, exatamente. Eu concordo com isso. Um... Eu não vim acompanhando trabalhos do Leonardo, mas esse trabalho me chamou muita atenção. É... Eu achei o visual de uma estética muito bonita. Também gostei muito da letra. E acho que ele fez jus, sim, ao, ao grande nome que ele tem como um bom compositor. Bom, falamos, assim, por cima, sobre os lançamentos da semana. Ah... Uh... E aí a gente vai para um outro assunto agora Que tá pegando a galera aí Que é a próxima atualização a Atualização da V7 Polêmico Que tá bem polêmico, inclusive E eu queria que você desse um pouco da sua opinião Sobre essa nova versão
1: Olha, sinceramente Eu já tô aqui faz Alguns anos Então
0: a ansia meu Deus é. <risos>
1: mas eu estou desde o início, né? Então, para mim, a V7 ela só vai ser mais uma nova etapa, sabe? Ela não vai ser algo que eu não vou aceitar, porque já são quantas versões? Acho que uns sete, oito versões. A V7 ela não é a sétima, né? Então, é, não. se eu sei que eu não tô acostumado com, com mudança radical <risos> assim, eu não eu vou estar tá mentido. Então, para mim, vai ser só mais uma coisa. Eu acho que ela vai ser polêmica porque ela vai modificar completamente tudo que existe, né? Então, no início, nós não vamos entender o que vai estar tá acontecendo. Mas acho que com o tempo vai se adaptando. A gente sempre se adapta. E se ela for boa como a v 6 que para mim a v 6 é muito boa, eu acho que tá ótimo, sabe?
0: Mas surto vai ter. Ah, com certeza, né? Falando em surto, Sim. eu vou pegar um gancho que eu me lembrei agora para falar sobre, que foi um textão que o Claudio fez <risos> no canal do Famos, que ele falava justamente sobre o tratamento ao qual as pessoas tinham umas com as outras e eu queria que você me falasse um pouco sobre o que você entendeu e o que você achou de todo aquele posicionamento por quê? Olha, como você, como com você disse, então, como você disse, a gente tá está vindo de várias atualizações. A gente que é mais antigo, obviamente, a gente já está acostumado com isso. A gente sabe que vai ter muitas mudanças. É... Porém, no final das contas, sempre tem um surto aqui, um, uma opinião desnecessária ali. E aí, eu já ponho esse gancho do texto com essa atualização da V7.
1: Então, eu acho que o Cláudio está é totalmente certo. Óbvio, ele já fez muita coisa dentro do sistema e de muitas coisas que eu não gostei e eu sempre vou diretamente falar com ele. Sim. É, porque eu não acho que ficar surtando no canal seja necessário. Não jogo quem me surta. Mentira, julgo sim, mas tá, a minha <risos> opinião e não importa para outras pessoas. Tá? A minha opinião foi comigo. A questão é que eu acho que questão não resolve. Eu acho que o que resolve é você tentar chegar na pessoa e sem precisar necessariamente se colocar como alguém que entende tudo ou que sabe de tudo, sabe? Eu acho que você tem que chegar lá não como querer ser detentor de, de qualquer verdade, eu acho que querer entender o ponto do porquê ele tá fazendo e o aquilo precisa ser feito. E se não precisar ser feito, aí você entra em um debate de questionamento, sabe? Às vezes é difícil porque a gente surta. <risos> porque o Cláudio é muito cabeça dura. Todo mundo sabe. Não tô passando tanto para ele. Ele é muito cabeça dura. Raramente muda de ideia. Só quando geralmente dá merda, né? Só que eu acho que pelo que ele falou ali, é totalmente real e totalmente condizente com, com o que eu penso. Por quê? As pessoas elas brincam muito, só que muitas vezes as brincadeiras são muito além do que deveriam ser.
0: Sim, eu concordo muito bastante muito com, isso. com
1: isso. Você tá lá brincando, beleza. Às vezes você brinca e chama pessoas pra <risos> militar e falar isso, falar aquilo. E eu penso, tipo, se é uma brincadeira que as duas as pessoas não estão sendo ofendidas, beleza. Não tem por que eu ficar me metendo naquilo e militando em cima, sabe? ou então se, por exemplo, alguma mudança não vai me afetar, porque eu vou agir como, não é pensando só em si, é pensando no contexto geral, porque não vai ser só uma pessoa surtando contra uma única pessoa que está editando ali, vai ser o jogo inteiro, então eu penso, se eu posso evitar um surto, porque eu não evito, tanto com meus amigos, colegas, quanto com o cara que programa, ou com a própria DM Tem algum santo aqui? Não, não tem, então, você tipo, todo mundo já sabe, e muitas vezes eu vejo que muito dos surtos são só para chamar atenção, são só para ganhar palco. Então, como já aconteceu muito, aconteceu há pouco tempo, e eu não estou falando de casos específicos, eu estou falando de alguns que aconteceram, em cima de, tanto em cima de outros jogadores, quanto em cima de, da própria administração do jogo. Para mim é um pouco complicado esse tudo, por isso que eu concordo com ele, que o ambiente é muito tóxico e você perder outras pessoas por causa dessa toxicidade é bem chato. Apesar de que muitas pessoas que saíram, não dá para defender nem se quiser, né?
0: <risos> bom, eu concordo com você, concordo com o Klaushi. É, só que assim, eu também não tiro o meu da reta. Eu também já tive antigamente, né? Um tempo atrás, eu já tive o meu ah, morro. Eu, eu também. Favor, todos. Eu acho que todo mundo tem, né? Mas é importante você aprender que... Ok, tem certas coisas que a gente pode levar à pauta. Não precisa surtar, você pode levar à pauta sem necessariamente fazer um escândalo para chamar atenção. Porém, eu também já vi que tem muitas pessoas que se beneficiam de, em cima do surto, porque quer estar ali no meio, quer sempre estar no no, com o nome envolvido. E eu fico assim, gente, eu não sei se a, a, a ética das pessoas mudou ou... A pessoa só tá fazendo isso mesmo para chamar atenção. Mas, enfim. Às vezes,
1: vai... geralmente é a atenção.
0: É, então. Eu fico muito me questionando isso. e...
1: Eu não acredito que o seu caráter e sua ética vão mudar, porque eu não acredito que nós criamos personagens aqui dentro. Eu acho que nós criamos uma parte do. Nós colocamos para fora uma parte do que nós somos, de verdade. Se você vier me dizer que você criou um personagem, que isso, é aquilo, eu não vou acreditar. De verdade. A gente cria personagem dentro das músicas Dentro dos álbuns e dentro daquelas histórias Mas no convívio não é personagem Então é mo Mostra muito Aqui é um ambiente que aflora muito O que você é, sabe? O que você é de verdade Então se você é uma pessoa complicada Você não vai ser uma pessoa mil maravilhas ou então você pode até ser Mas depois de um tempo você não vai conseguir Manter essa imagem
0: A máscara cai, né? Uhum. Bom, enfim Passamos por esse assunto um pouco mais polêmico. Vamos falar de coisa boa, obviamente. É, dia 27 do 3, hoje inclusive, você vai estar em o seu primeiro show virtual. E além de você, claro, você trouxe um lineup bem diferenciado com Tessa, Bronx, eu, Zoe, Mary... Lacha aí <risos> Mari Boyne e Estelar Eu queria que você Contasse um pouco sobre como está sendo esse show essa preparação e a sua ansiedade como você está se sentindo para realizar esse show.
1: Então é, eu não fiz isso né? Eu também nervoso mas vai ser basicamente eu vou estar tá na, na Austrália fazendo um show no caso e algumas pessoas não vão estar tá presentes. Porque conversar um show virtual já facilita muito a vida. É... Então, eu acho que mais ou menos dá para dá conciliar, porque a minha ideia é que, pelo momento, não dá para juntar todo mundo que tá em todos os lugares. Então, o show vai ser exibido em estádios ou virtualmente, na né? plataforma do YouTube. E. Logo depois vai ser disponibilizado, obviamente, mas antes vão ter as pessoas que, obviamente, compraram o ingresso para assistir. E ele vai ficar lá para quem puder assistir depois, de graça. E eu tô muito ansioso, porque eu nunca nunca pensei que tanta gente fosse apoiar, sabe? É muito muito legal você ver que as pessoas estão apoiando e estão lá torcendo por você ficar ficar bem e suas coisas dá certo. Porque a gente sempre apoia muito, mas às vezes o apoio não vem na mesma força é. pra gente. E isso eu acho um pouco complicado, sabe? Então, como eu tô vendo muito apoio e muito inverso já se esgotou e muitas pessoas já estão engajando nisso, eu achei muito, muito muito legal. Inclusive, tô correndo como doido para terminar tudo até amanhã.
0: Eu, hoje, no eu... caso, tô... Eu... A maior apoiadora, obviamente, do seu trabalho, você sabe disso. Com certeza. Eu não estarei presente, porém, eu já deixei tudo gravado, já mandei tudo certinho para você e acho que vai ficar incrível. É, eu meter vi
1: um... um alcance e o vai ficar com inveja.
0: <risos> eu vi um pedacinho dos preparativos e eu vi que tá tudo muito lindo, muito grande, então eu... Eu espero não, eu acredito que todo mundo esteja com a expectativa muito no alto e eu tenho certeza que você vai entregar mais um, um trabalho incrível, que é essa apresentação tão grandiosa e preparada há um tempo já, né? Uhum. Bom.
1: Não, bom. e não acaba por aqui, né? Porque isso vai ser um show virtual, mas ainda vai ter a turnê.
0: É bom que a gente já começa a ter um gostinho da, da sua próxima turnê. <risos> bom. Ok, que o seu álbum já foi um por duas semanas, não é mesmo? Mas eu quero saber Sim. de você uh, o que, que você pretende trabalhar ainda para esse álbum e para essa era. Então. Quero eu spoiler, hein? Um quero spoiler.
1: Tem um símbolo de, um de certeza. Ele vai sair. Hum, tô pensando ainda. Mas eu acho que lá pro começo de maio.
0: Certo. Eu tô em dúvida, porque,
1: assim, eu quero muito lançar um single com a Ziara. Okay. só que eu também, ao mesmo tempo, quero muito, muito, muito ir pra um lado que eu não explorei, porque os dois primeiros símbolos, que foram da Lana Dance, Cigar e Daydream, exploraram muito um lado que eu nunca tinha explorado, que seria mais um lado, um lado mais obscuro, eu diria, sabe? Tem um lado mais romântico, que eu nunca... Na primeira é mais romântico, né? Mais sexual, que eu nunca tinha feito. E no segundo, um lado mais obscuro. Aí, eu queria abordar o na próxima, não um tema muito leve, eu queria abordar um tema mais profundo ainda, porque eu queria ver até onde vai isso. Então, talvez, ri, seja o um novo single Ela é a música que... mais complexa do álbum, eu não tenho certeza ainda, mas eu já tenho muita ideia Inclusive o clipe tá gravado Assim como o clipe de Day by Day Com a E talvez eu lance um álbum Visual Não sei, pode ser que ele saia de surpresa Logo após o show Quem sabe
0: Olha aí, estamos tendo Opa, falei tudo errado, hein galera Estamos tendo Spoilers, eu gosto assim Uh, eu tô fazendo
1: tudo, né? Já, já alguém Alguém vai, pega a minha ideia e faz na minha frente.
0: Não vão fazer, não. Se fizer, a gente faz uma daquela, <risos> Aquelas, tô brincando. <risos> Bom, uh, eu tô muito ansioso, não vou negar. Eu acho a sua música com a Ziara incrível. Inclusive, hum. por mim, ela seria single, tá? Eu já deixo aí registrado a minha vontade de que ela seja um futuro single.
1: Eu só Bom. não digo certeza que ela vai ser Porque eu só posso lançar mais um Nenhum remix eu posso Mas Eu tenho outros planos Se ela não for agora, eu tenho outro, outros planos Eu sei que Faz um relançamento ela...
0: desse álbum, entendeu? Faz um os, Eu sei que os sei. vão <risos> vou me matar Se ela lançar essa como é assim. sobre. Eu sou mais de lá Gente, eu tô gaguejando horrores hoje, tá? É sobre isso É
1: <risos> Mas assim, se eu lançar como single E não for primeiro Eu vou ocupar os
0: vilagens Eu sou uma zilagem, tá Então assim, se você não lançar Eu vou derrubar a sua carreira, amor É isso Meu filho, meu. se
1: toque E se não for primeiro, <risos> nunca mais eu olho na cara de vocês
0: Vai ser um Entendeu? Porque você Sim. ainda não conhece a fúria dos fãs do, da, da Ziara. Você não conhece Mas é você vai conhecer surpresa, você... Né? Se não for single, você vai conhecer <risos> <risos> bom, brincadeiras à parte Eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo um, Bom, se você, vou deixar esse espaço livre Caso você queira falar alguma coisa Agradecer alguém é, Mandar uma mensagem para os seus fãs Esse espaço é seu Sinta-se à vontade
1: Ah, eu queria agradecer o apoio
0: Como eu já falei
1: desde o início Que eu tô tendo de verdade Porque... Como eu falei, eu não esperava, foi um trabalho de quase dois anos. E é muito difícil você trabalhar e se dedicar por, por uma coisa por tanto tempo que você sabe que pode ser completamente não ignorada, mas pode não receber o valor que você acha que ela merece. E eu acho que te recebeu muito mais do que merecia, sabe? Não que eu esteja reclamando, mas eu acho que foi muito além do que, eu, do que eu esperava, das minhas expectativas. E isso não só de pessoas próximas a mim, de pessoas que eu nunca conheci na vida, de pessoas novas, de pessoas que estavam ali, sabe? Esperando, me cobrando. E essa, até essa cobrança me deixou muito animado, porque eu estava pensando seriamente em desistir de uma hora. E... Quando eu vi que tava dando tudo certo e no final, quando eu vi tudo juntinho, tudo tudo montado, sabe? Eu ouvi pela primeira vez. Eu realmente fiquei muito viciada. Eu passei três, quatro dias ouvindo sem parar. Só ele. Eu. eu não ouvia mais nada. E eu não tô nem zoando porque é meu. É porque eu realmente fiquei assim. Porque na minha cabeça, tipo, foi algo que eu nunca nunca pensei, sabe? É realmente a, a coisa, o, o trabalho que eu mais gosto de todos. Então, eu queria agradecer por pelas pessoas estarem se me sentindo mesmo que eu e por terem me dado essa oportunidade mais uma vez é, e obrigada a você que me convidou para participar do episódio e eu estou muito feliz de estar aqui e é isso eu não sei mais o que falar <risos>
0: bom, eu como amiga e fã estou é, muito feliz de você ter conseguido realizar tudo que você esperava para esse lançamento é, com certeza virão ainda coisas brilhantes para sua carreira uh, foi um trabalho muito árduo, demorou muito tempo mas como você disse tá aí o reconhecimento ah, é. e eu acho que isso é fundamental meus parabéns estou muito feliz e espero que você continue crescendo sempre bom esse foi mais um episódio Sim, é. do BBC In Shadow estou deixando em aberto para vocês é, qual o próximo artista vocês querem que a gente traga para pro nosso episódio do podcast. Uh, vou deixar fixado lá na BBC a pergunta, tá? E aí eu conto com vocês. É isso, obrigado por quem ouviu o nosso podcast hoje. Até o próximo e um grande beijo.
1: Beijo, tchau. <risos>